0: Mestre Alan Barros, com tudo que a gente fala de AI, Machine Learning, Computer Vision, para onde vai o futuro da propaganda e marketing e da publicidade? É para ser
1: sincero? Super. Ninguém sabe. <risos> <risos> o cara que fala que sabe está mentindo. É, tem que ter muita determinação para descobrir. Eu acho que essa é a maior oportunidade que existe no mercado. É, quem é da área, descobrir para onde vai esse negócio. Daqui pra frente. Porque a única certeza que eu posso falar aqui, tenho 30 anos de mercado, é que vai mudar tudo. Total, né? Tudo. Vai mudar tudo, amor. Já tá mudando? Já. Muito rápido. Muito rápido. Agora não dá pra prever. Você tem que estar tá disposto. Quem entra no jogo, nesse jogo hoje, tem que estar tá disposto a, a se reinventar quase todos os dias. Outro dia eu fiz uma palestra numa universidade, o pessoal ficou puto comigo, porque <risos> meus amigos que fizeram medicina. Praticam o que eles aprenderam. Sim. 20 anos atrás. <risos> a advocacia, mesma coisa. Engenharia, mesma coisa. A turma que fez publicidade há 20 anos não usa nada hoje. Nada. E quem fizer hoje, provavelmente não vai usar. Nossa. Daqui a 5 anos. Então, eu, eu, eu recomendei isso. Né? Uma palestra. <risos> não estudem propaganda agora, nesse momento. Façam uma administração, economia, qualquer outra coisa. Depois você faz uma pós. Porque vai trans, vai, a transformação vai ser tão grande, amor. Sim. Que... O que a gente está praticando hoje, a única certeza é que a gente não vai praticar daqui a cinco anos. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Nossa.
0: E esse papo de propaganda, futuro, previsibilidade, tecnologia, empreender, a gente vai ter com Alan Barros aqui, meu convidado, sócio CEO da Pulse, founder da Aceleraí, 30 anos de experiência nesse mercado de propaganda, trabalhando com grandes empresas de varejo, tem história para a gente contar aqui que não vai ter pano na manga, tá gente? Então, para a gente começar esse bate-papo, obviamente, muito obrigado,
1: por ter aceito o nosso convite, uma se apresenta para a galera, conta para a gente quem é Alan. Uma honra estar aqui contigo, amigo. Sou o primeiro, tem, já tenho que dizer que eu sou aluno aqui do, <risos> do Investidores, foi, claro. um, foi um negócio incrível, eu como, é, eu reinventei minha carreira, cara, em 2019, quando resolvi criar uma startup. Nossa. É, eu sempre trabalhei, foi sempre, metade da minha carreira foi como executivo, metade como empreendedor mas de negócios super tradicionais negócio de agência de propaganda e em 2019 resolvi criar o Aceleraí e, e eu percebi que eu não sabia nada eu tinha que voltar para o ponto zero e isso foi rejuvenescedor, eu posso resumir porque, porra, eu tive que estudar de novo, eu tive que entender de novo fiz o G4, a gente se conheceu lá no G4 Sim. fiz aqui contigo eu voltei para a sala de aula eu voltei a ser aluno depois de uma carreira consolidada eu tenho até amigos que me perguntam, cara, por que você está fazendo isso? Cara, porque é transformador. Né? É, eu consigo tangibilizar isso simples no que está acontecendo com a Pulse, que é a minha empresa tradicional, que está vivendo o ápice do crescimento dela. Sim. A gente está crescendo esse ano 300%. Uhum. Por quê? Porque ela, a Pulse está bebendo da fonte do que eu estou aprendendo no Aceleraí. Caraca. Olha que... Da transformação que o Aceleraí fez em você. Isso. Como empreendedor. Não, provavelmente não estaria acontecendo o que está acontecendo com a Pulse hoje se eu Caramba. não tivesse ah. é, voltado... Ó, ao estímulo de você ir buscar conhecimento de novo. Então, na minha carreira eu passei por tudo é, como executivo. Peguei um, a primeira vez que um anunciante de varejo se transformou no maior anunciante do país. Na minha época foi executivo da Casa Bahia. Primeira vez que uma marca de varejo ganhou o maior prêmio da publicidade brasileira, que é o Caboré. Nunca Uau. tinha acontecido isso, né? Sempre era um Itaú, Coca-Cola... As grandes marcas Sim. que só pensam em construir marca eu tinha que fazer varejo 90% do meu tempo. Nossa. E na nossa época consegui é, criar esse posicionamento de marca. Eu chamo de retail, né uma palavra que a gente criou, que é como que você constrói marca vendendo o tempo todo. Qual, qual foi o, o,
0: o posicionamento da época assim, que você consegue falar pô, a gente foi para essa linha aqui, a gente usou esse tom, foi essa linguagem?
1: Mas, cara, foi, foi um mix de coisas. A, a primeira era a, a minha intenção de entrar na casa do brasileiro todos os dias. Minha, que maneira. A estratégia é a seguinte, como que eu organizo meu orçamento de marketing Pra mim, sentar na sala do meu cliente todos os dias. Uhum. O cliente vai se sentir confiante em comprar comigo, não quando eu grito uma oferta. Nossa, quando, porque quando, ele sente presença. Quando ele sentia a minha presença. E a gente Valeu. conseguiu. Depois de um ano, eu tinha... Todos os dias a gente tinha comunicação na Casa do Bahia. É, as pessoas até falavam, pô, isso é irritante. Não era irritante, cara. Eu monitorava no track. Essa foi a primeira estratégia. A segunda, a gente criava granchos. Era quase como uma estratégia de submarca de varejo. Nunca ninguém tinha feito isso. Então eu tinha minhas submarcas... Comerciais, o quer pagar quanto é uma, é um, ah, é uma submarca. entendi entendi. Né? Então a gente tinha lá o sábado especial, o, o dia de imóveis. Então a gente criava submarcas embaixo do guarda-chuva da marca. Até hoje o varejo não entendeu que é assim que se comunica, porque é com. Claro. Uma mensagem de consistência. Você, claro. Cada hora você criar uma mensagem Nossa. diferente, você não consegue. E você começa ó, gerar isso.
0: a, de certa forma, criar a identificação e a percepção de marca da nave-mãe com essas que, submarcas que estão ali relembrando mas, que, os valores da, da marca.
1: Né? E é o que a Nestlé faz quando tem Nesfit, tem Neston, claro. tem não sei o quê <risos> Só que, é, acho que uma das dos grandes coisas que, que a gente conseguiu construir foi que também mais, fazer legal. isso no varejo. Legal. né Então, essa é um pouquinho da história. É, mais tradicional, aí depois quando, a gente, quando eu resolvi empreender e criar a, 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 o mercado de publicidade, Amor, e vem um recado grande. <risos> o mercado de publicidade adora o dinheiro do varejo, mas não gosta de operar o varejo. Hum, gosto disso. Entendeu? Porque o varejo tem consistência de investimento, tem que investir ali eu bate de pôr dinheiro todo mês, mas para o mercado mais tradicional da publicidade é meio sujinho. Hum, entendi. E eu fui a primeira agência que, que se posicionou no mercado. Eu sou uma agência especialista de varejo. Então, acho que essa... E vamos colocar os espaços e ter as negociações. Como pra qualquer... isso. Não, e a minha estrutura... E a minha estrutura Sim. vai ser pra isso. E, e, porra, muita gente criticou na época. Sim. E eu vi boas, boa parte dos que criticaram não existem mais no mercado hoje. Então... <risos> é... Acho que aqui fica um recado importante, né? Quando você tem convicção do que você faz, você tem convicção de que você consegue entregar, de fato, algo diferente, não escuta muito o barulho do lado de fora. Sim. Mas se eu escutasse, eu não, tava, não tinha feito o que eu fiz. Bota pro quarto essa, editor. É. <risos> Deixa eu te perguntar.
0: Você hoje se considera ainda um cara mais do offline ou mais do online, onde é que está o teu pezinho hoje, já que você foi para uma startup depois, assim, é. depois de tanto tempo no varejo, é óbvio que quando a gente fala de varejo, a gente está falando de um cara que estava falando de uma operação desse tamanho, que sempre teve digital também, então Sim. você já mexia com isso, mas na essência hoje, Amor, tô mais digital do que nunca e
1: o offline ficou. É, eu tô ou oh, não é eu posso te falar isso de uma maneira diferente puxando um pouquinho para o nosso esporte preferido que é o poker eu tô <risos> <risos> online eu não tô nem offline nem nem totalmente de é, online né assim que, que é o que o mercado classifica porque o acelera aí cara me, me ensinou um negócio muito doido é, o Brasil é um país muito grande. Hoje a gente atende clientes em mais de 1.400 cidades no país. De 5 mil. Né, a gente faz uma precificação por cidade. A gente quer ser absurdamente democrático, levar acesso mesmo a conteúdo Muito de legal. qualidade para qualquer cidade do país. Então isso me ensinou que, porra, tem, tem região do país que uma comunicação para celular não funciona porque ainda tá lá no 3G, cara. Uhum. Se fizermos um, uma comunicação focada 100% o celular, em vídeo, ninguém da cidade vai assistir... Porque não conseguem baixar, não conseguem rodar o vídeo. Perfeito. Ainda existe isso. A gente, Sim. A gente está aqui em São Paulo, onde a gente vive num, num primeiro mundo, né? Que não é a realidade de 100% do país. Sim. Então, lá, você está no rádio. É. Você está na TV ainda. É o que faz a diferença. A gente está transformando... É, o impacto social que a lei provoca hoje no mercado é gigante. O cara que tinha lá uma quitanda, que começou a fazer campanha super estruturada, como uma grande rede faz, com uma super celebridade. Esse cara já... Não é mais uma quitanda, já é um fruit. Legal. E ele conseguiu fazer isso num, num ramp-up muito, muito acelerado porque ele acertou na comunicação para aquela comunidade, para aquele território dele. É o Web3 na veia, né? Cara, isso aí é Você genial. Você fragmentar a, a comunicação.
0: Inclusive, eu, eu quero fazer um, 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 uma volta rápida aqui pra gente explicar a, a genialidade do Acelera aí nessa questão da propaganda e <coughs> E principalmente entregar o que você falou, que democratizar essa propaganda com os artistas que a gente acredita que podem representar nossa marca. Isso hum. é uma coisa muito poderosa. Então, me corri se eu estiver errado, mas antes, para você fazer a propaganda com uma super celebridade, uma pessoa famosa, tinha que ser super milhões em budget, fazer aquele acordo um a um com aquela pessoa, só. ter o tempo dela para gravar, para você editar tudo e só os grandões poderiam fazer. O aí criou uma tecnologia onde tem os seus atores, é, onde eles gravam é, suas entradas, fotos, áudios, etc. E por meio da tecnologia, você consegue entregar personalização para que pequenos anunciantes, para que esse, esse, esse dono do negócio possa ter esses artistas divulgando
1: os produtos dele. É isso. Cara, eu estou fazendo meu trabalho direito. Você está vendendo melhor do que eu. <risos> estou conseguindo explicar direito o que a gente faz. Perfeito. Cara, é, para a nossa audiência aqui, que é super qualificada, é, eu posso dar um, um, um complemento no que você falou. É como se eu transformasse o artista num token. Então esse cara continua custando um milhão de reais. Uhum. Não é que ele não custa. Ele continua custando um milhão de reais. Só que antes era super inacessível. Porque além do milhão de reais dele, tinha mais o, o escopo de produção... Tempo. Tempo, não né? Que custaria ali mais meio milhão. O que, que a gente faz? O que o que Acelerei faz? O Acelerei toma esse risco. Mas como se a gente fosse um Netflix na publicidade... Eu vou, gravo temporadas de conteúdo com esse artista e fragmento o custo dele em é, milhares de partes. Um, e a gente criou um, um mecanismo super democrático mesmo que eu precifico pelo PIB de cada cidade. Um, um, exemplo, gosto de dar esse exemplo que no dia dos namorados desse ano, o Cauã, que é o artista, vamos falar assim, não é que ele é o mais caro, é o artista mais valorizado do Brasil hoje, uhum. o Cauã Raimond. É, a gente fez campanha para várias floriculturas. Então, uma floricultura em São Luís do Maranhão pagou 3.500 Uma floricultura em Campinas, que é 2,5% do PIB, pagou 25 mil reais. Que maneiro. Então, por quê? Porque o que circula de dinheiro em Campinas é proporcional a cobrar 25 Não adianta co se, E até a existência do acelera aí, o empresário falava o mesmo número. Sim, um, milhão, claro. um milhão de reais. Inviabilizando milhares de negociações. O talento do artista ficava num cofre, cara. Verdade. Esse cara colocando à disposição. E, Nossa, e o, total. E o artista, é, nenhum demérito aqui, vai dar pau também quando você fizer esse recorte, tá? Não é criticar os influenciadores, pelo amor de Deus. Mas a, a maioria dos influenciadores eles conseguem transmitir uma informação para a audiência dele de uma forma muito eficiente. Mas ele não empresta um atributo para a marca. Sim. Isso é fato. Ah, Sim. Poucos influenciadores conseguiram construir uma história que, além de transmitir uma informação, também empresta um atributo para aquela marca. Os artistas do Acelera aí têm como premissa eles terem uma história que empresta um atributo para a marca. E isso faz muita diferença, a gente Imagina que eu tenho hoje eu tenho uma vertical de só de jornalistas. Então você tem o Evar, eu tenho o Evaristo Costa, Glória é Vanik, Regina Volpato. Priscila Tovic são grandes nomes jornal que fizeram a carreira no jornalismo, que automaticamente vem com uma credibilidade gigantesca, que agora migraram para o entretenimento, mas eles continuam emprestando esse atributo da credibilidade. Sim. Então quando uma marca regional pega e faz um conteúdo com a Celera com esse, com um asset desse, muda de para o vinho a história da marca. Claro provoca uma mudança na história daquela marca. Depois, na sequência, ela tem a chance de fazer isso uma outra ação. Poxa, fiz aqui cinco, seis meses com esse artista, agora eu vou fazer Giovanna Antonelli. Eu vou para um, um outro patamar, uma outra história. Depois eu faço com Murilo Benício, eu vou para uma outra história. Então, é, é acesso a uma marca. É Mudar a história dela de uma maneira muito eficiente e muito acessível. sim que era impensável antes do Aceleraí. A maior satisfação de ter realizado o Aceleraí é isso, porque a gente tem mais de 5 mil clientes na plataforma, eu tenho inúmeras histórias desse tipo, é, de mudança mesmo de patamar e de impacto social. O cara que tinha dois, três funcionários, hoje fala pra gente, pô, Alain, tô com 35 funcionários depois do Acelera, porque o que eu imaginava que eu fosse fazer em 5 anos, a gente fez em um. Que maneiro. Então, e a comunicação tem esse poder, né? Sim. Por que que eu não sou um artista, acelerado <risos> Eu deveria ser um artista, artista
0: acelera aí do universo do segmento, segmento. de investimento, startups, etc. Podemos
1: conversar. Você <risos> vai ganhar dinheiro dormindo. É, é o que eu falo para os artistas do Acelera aí. Você vai ganhar dinheiro dormindo. Esse
0: argumento é bom,
1: hein? É cara? bom, é, bom.
0: é bom. Responde uma coisa. Como é que fica a relação do artista que antes tinha um controle total sobre a marca que ele ia escolher, hum. tinha pouca receita e pouca opção também, mas agora ele sabe que, que algum conteúdo dele, né, que o endorsement dele está sendo feito em micro-regiões é, fechadas, mas isso. ele entende que está sendo divulgado. Como é que fica isso para o artista? Ou o tipo de propaganda que ele faz já fica evidente que ele está fazendo um suporte àquela propaganda? Ou essa qualificação passa pela Aceleraí? Como é que funciona esse Eu processo? Te... Aqui e eu... algum artista já falou, peraí, cara,
1: me explica esse negócio direito. No início ele ficou meio assim, depois, não, entendi, agora tudo bem. Aqui eu vou dar uma, uma regra que virou o posicionamento nosso, tá, amor? É, a gente não pode, a gente tá no playbook de entrada de todos os colaboradores nossos, a gente não tem medo do novo, não tem compromisso com o erro. Por que, que eu falo isso? Porque é muito novo pro artista. E a gente mostra pro artista que a gente tem contato por mais que seja um processo que tem que ser escalável na premissa, Sim. senão não é acessível, não existe nada que seja é. acessível que não seja escalável. Sim. Então assim, para ser acessível tem que ser escalável. Para ser escalável, eu, ele tem que confiar na nossa esteira de, de processo. E aqui veio o maior erro da Saleray até hoje. Eu perdi alguns milhões. Porque no começo do processo a gente achava que ia fazer tudo automático. Hum. E não aconteceu. Nunca aconteceu. E aí a gente inverteu. Hoje a salera tem uma equipe de quase 100 pessoas que é o nosso time, eu até bebi da fonte do, que, do livro Na Raça, lá do Benchimol, que ele, quando ele, o sucesso da XP foi quando ele entendeu que ele tinha que ser primeiro uma plataforma de educação. Então a nossa equipe de vendas, eu não preciso vender o Aceleraí, cara. Ele é, é tão surreal o formato comercial, que eu preciso ajudar o cliente a ter sucesso com o aí E ajudar o cliente a ter sucesso é, primeiro, a primeira celebridade confiar na plataforma. Para a celebridade confiar na plataforma, a gente tem um filtro muito grande. Então, a gente tem dois critérios que a gente bebeu da fonte do mercado financeiro. um a gente chama de crédito score financeiro. Se a empresa tem problemas evidentes ah, financeiros... Isso já vai tirar muita coisa. Infelizmente, ela pode gerar um problema para o meu artista. Sim. Então, a gente já exclui a empresa nesse processo. Perfeito. Segundo, a gente chama de crédito score social. Hum. Que é... Poxa, o brasileiro é o... Aqui vem um recado. O brasileiro é o povo no mundo... Que mais reclama quando tem algum problema. É impressionante como o brasileiro. Ele reclama para 20 pessoas. Quando dá tudo certo na, no, nele, a gente tem excelência, ele vai falar para um, dois amigos. Sim. Agora, quando dá errado, meu irmão, ele vai falar para todo mundo. O telhado de vidro aqui é de vidro mesmo. E ele... E isso fica impregnado, fica ali. Então, é. a gente tem hoje, reclame aqui, que a gente usa, os feedbacks no Google, feedbacks nas redes sociais. Para ver se já tem algum problema de operação. E, aí, e aí é um, uma tecnologia nossa que gera o quê? Um credit score social, que a gente chama. Maneiro. Então, se a marca tem um credit score social negativo, a gente dá o feedback. Ó, a gente não pode colocar nenhuma imagem de nenhum claro. artista do Acelera aí Legal, com essa hein? marca. E isso... A gente está indo para 10 mil campanhas vendidas. Nossa. É, a gente teve um problema até hoje. Que não teve nada a ver com o nosso processo. Que foi uma situação muito particular de um, de um cliente que a gente resolveu na hora. Então, isso, isso gera muita credibilidade para o artista. Outro fator que é muito importante. A gente não inviabiliza as campanhas nacionais. Então, o sistema do Acelera aí hoje, são 127 segmentos que a gente produz conteúdo né? no raciocínio do Netflix. Sim. E o artista tem autonomia total para escolher o segmento que ele quer operar ou não. Claro, porque tem que haver com o que ele veio construindo na carreira. Então é, O que, é. que o artista, ele entra no Acelera aí Entendi. olhando o seguinte. Entendi. Cara, eu preciso liberar carro agora. Carro é um segmento que eu já faturei muito. Então, deixa bloqueado o carro. Nossa, que maneiro. Genial. Agora... É, floricultura. Nunca faturei um real na minha vida. Deixa eu abrir. E Não. ele pode falar, floricultura, cara, chance zero de dar problema no Dia das Mães, tá vindo aí, vambora, quero. Sim. Então ele vai escolhendo, e é cíclico, amor. E todo artista começa ali, e eu, eu deixo totalmente nossa, livre é pro legal. artista. Ele, a nossa recomendação é a seguinte, vai para estúdio e grava tudo. Todos os segmentos. Depois, depois você, vai você vai e escolhe quem que você quer abrir. Todo artista começa com 20, 25 segmentos, depois ele gosta <risos> do jogo... Ele fala, esse negócio é legal, cara. Não tem segmento novo aí, não? <risos> quando, quando você lá, já tá com 90, quase 100 segmentos liberados, porque Caramba. ele percebe que, é assim, chega a ser um pecado, Amor, é pegar a história dos artistas que estão com a gente hoje e deixar elas restritas, restritas a poucas marcas.
0: Sim.
1: Então, assim, a gente tem hoje artista que entendeu que é... é o Murilo Benício fala muito isso. Ele falou, cara, é uma forma de eu devolver para o meu fã a, a construção da minha carreira. Concordo. Se, se eu tenho a chance de, com a minha imagem, promover esse impacto social no mercado, por que não? Total. Né? Não é mais só sobre o dinheiro. O dinheiro é óbvio. Todos nós aqui estamos aqui para... A gente tá levanta todo dia cedo para monetizar a nossa experiência.
0: Esse fã dele né? não podia antes. Agora é ele isso. pode.
1: Agora ele pode. É. Então, é, tem vários artistas que estão com a gente por isso tá animal o artista ele tem coparticipação total maneiro eles são sócios do conteúdo deles ever caralho é bebi da fonte eu é bebi da fonte amor e do Spotify que o que o Spotify fez para música para os cantores para as bandas naquela crise do que a grande fonte de receita da grande maioria dos artistas da música era a venda do CD do DVD que os shows ali eram uma coisa que monetizava para valer para os grandes sim então todos os artistas usavam os shows para monetizar no CD, no DVD. De repente a tecnologia veio, o primeiro movimento foi caótico, né? Porque era pirataria, você baixava as músicas de Sim. graça, não sei o quê. Só que a venda do CD e do DVD acabou. É um negócio que não... eu tinha uma rotina. Eu lembro que eu comprava de 5 a 6 CDs por mês. Hum. Meu, meu final de semana não era igual se eu não fosse numa Saraiva Sim. comprar ali um, um CD que eu gostava, não sei o quê. Não faço, ninguém mais faz isso hoje, tanto que a Saraiva deixou de existir infelizmente. Hum. Só que precisava criar algo para continuar monetizando. A cara, olha a carreira do artista. O Spotify acertou nisso, né? Porque ele chegou, peraí, tem um jeito aqui de monetizar a carreira artística toda. E acertou nisso. Então a gente bebeu um pouco dessa fonte para os atores. Agora a gente vai estar tá abrindo a esteira dos esportistas. Que Eu maneiro. Acabei de assinar, ó, a gente lança agora essa semana César Cielo como embaixador Porra, dos atletas olímpicos. O ano que vem é a Olimpíada, cara. Nossa, cara, que maneiro. E, e tem um Nossa, negócio. Isso pode mudar não, muito não, a parada do esse, esporte, cara. Mas muito. E, e tem um fator, tá? Você imagina que é cruel pro, Nossa, pro artista olímpico? Agora você acertou
0: na veia, bonito.
1: O, o artista olímpico, amuri, ele. O artista, o atleta olímpico, ele vai chegar no ano de Olimpíada e ele vai estar tá no pico do, da estratégia de treinamento. Sem tempo. Se ele medalhar, que a torcida é para isso, ele tem um pico oh, de exposição uhum. e ele não monetiza. O que, que a gente vai fazer? A gente vai gravar uhum. conteúdo com todos. Antes. Antes. Nossa! E se Deus quiser, o pan pan não mostrou isso, né? Nunca Foi a maior participação histórica nossa. Se tiver um grande ano olímpico, a gente, nosso sonho é que a gente monetize muito para todos esses atletas. Porque ele tá lá comemorando, ele tá lá na fase do de, pico dele de conversão né, de quatro anos de dedicação de treinamento, com o conteúdo aqui gravado, a gente podendo fazer com que as marcas apostem nisso é, durante o ano olímpico. Então, é, vai ser muito legal. E a gente está indo agora para uma esteira social, no mesmo formato. É
0: Cara, isso bem é legal. muito legal. Muito legal. Animal. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que momento que o povo vai começar a copiar? Porque existe uma relação que vai ser difícil de copiar agora, que já é a credibilidade dos artistas, o legado do, das propagandas criadas, o modelo, isso não se replica, etc. Mas provavelmente tem
1: gente com outros artistas, com outros falando, peraí, será que eu não consigo fazer isso também? Amor, o meu sonho, cara, é ter um concorrente. <risos> Juro por Deus. Eu não estou brincando, não. Eu não tenho. A gente não tem no mundo. Né? A gente tem as plataformas de conteúdo, de você... Criar a sua comunicação, template visual... Isso tem vários, né? Você já tem a, com a inteligência artificial coisas com locução, coisas... Mas o que a gente faz é diferente, cara. Porque tem 30 anos de comunicação é, por não. trás. Então a gente sabe o que fala, quais são os gatilhos, quais são as mensagens Sim. que convertem. E aí a gente... É, é uma cascata de, de... Cascata não, empilhamento de resultado. Então assim, é, vai desde o roteiro que a gente seleciona ali o que a gente sabe que funciona para cada segmento, aí a gente vem e potencializa isso com o artista certo, com a customização da tua marca, que o consumidor final entende que aquilo foi feito a tua marca. Sim. E agora a gente entrou numa esteira de ensinar o cliente a impulsionar isso da forma correta não, não. no mercado. Então, esse combo tem uma barreira grande, cara. Tem quem entrar, não, tem quem... Não, é gigantesco. Tem que, tem que... Mas a gente torce para ter, é, até para A gente se autocompete. Eu, eu brinco muito que eu... Eu tô na fase que a gente tem que se inspirar no Ayrton Senna, né? A frase dele, por que ele teve tanta pole na época que tinha pouca corrida, né? Ele, ele não olhava pro lado, pro outro tempo do outro piloto. A cada volta que o maluco saía, ele olhava pro tempo dele mesmo. Ele falou, só preciso ser melhor do que eu mesmo. Então hoje a gente nossa acelera aí, gente, cada mês que a gente fecha, a gente olha e fala assim, a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo no mês sobre o mês passado, porque eu não tenho um, Sim. um concorrente para olhar. O Aceleraí poderia ser
0: o próprio concorrente do Aceleraí, ao daqui a pouco, ter o direito do artista, mas não precisar que ele grave? Então, a gente
1: a está gente indo para um teste agora.
0: Porque vocês, né, tendo esse artista ali, tendo a Tem. marca, a comunicação, o jeito de gravar. Adicionou tecnologia em algum é. momento.
1: Tem artista que já foi pro próximo nível. Ele, iniciativa do artista, falou: Alan, eu quero customizar mais ainda. Se o cara quiser uma frase específica, se ele quiser alguma coisa específica, eu vou montar um estúdio de casa e vou fazer pra você. Olha, olha oh, isso nasceu do artista. Maneiro. Um artista que já tem. Posso falar o nome dele aqui? O César Filho. Esse foi o insight do César Filho, que já é um comunicador nato, e falou: Alan. Tem um estúdio lá, cara. um negócio é, educado. é mas. Vamos criar aqui um. um uma segunda onda de customização, vamos precificar isso. Animal, né? claro. Então, esse é um é um, é um upgrade. É, eu acho que vem aí um, uma onda muito importante de digitalização de ponto de venda. Tá. Que isso vai abrir uma nova esteira de comunicação. A gente está indo, até com os nossos parceiros lá do G4, o meu sonho hoje é digitalizar é uma coisa que só as grandes marcas também estão fazendo. E aí dentro da mesma proposta de valor nossa, de democratizar o acesso, a gente quer levar o digital signing para todo player. Só que aí imagina o cara tem lá um, toda uma sinalização desde a vitrine dele, desde dentro da loja e já recebe um enxoval com um artista dando aval àquela comunicação no PDV. Imagina isso. Imagina a transformação que é isso. Você levar isso de uma forma democrática para o país inteiro. Então tem muita frente para a gente operar ainda, cara. Você acha que em algum momento os artistas vão
0: permitir ou autorizar os seus clones de voz ou claro. imagem para grandes bancos falarem, a partir de agora, eu vou contratar esse artista e em vez de ser a Bia, isso. a fulana, etc., vai ser o fulano e ele vai ser criado? Isso vai acontecer em algum momento Muito. ou isso vai abrir um precedente perigoso para Tem... o artista estar tá falando o que ele não disse? Tem
1: a greve que aconteceu agora nos Estados Unidos, Sim. Os artistas foi sobre isso, né? É, a gente tá, eu tô com uma equipe começou com três pessoas hoje já tem oito pessoas estudando isso full time Caraca. uma equipe que fica deslocada do, do nosso time é, o que acontece, qual que é a minha crença hoje meu amor? e ela pode mudar, não tem vergonha nenhuma de falar que ela pode mudar daqui a seis meses tá? mas minha crença hoje é que esse processo ainda é muito artificial <coughs> e a gente tá falando de um assunto muito sério que são marcas você não pode ter nada, nada, que tenha qualquer coeficiente de artificialidade Sim. falando da sua marca. Isso é um risco Sim. absurdo. Então hoje, a gente, obviamente, eu não... aquela tese que eu aprendi um pouco com vocês, né? você tem que tentar destruir o seu negócio todos os dias. Sim. Então eu tenho uma equipe tentando destruir a gente através desse formato para a gente aprender, para a gente estar tá atento. Hoje eu não acredito nisso de, de uma forma que gere... Atributos para uma marca. Diferente do seguinte: eu tenho um asset, eu vou ter isso no meu bot. Esse artista já é meu, já tem o direito de imagem dele, ah. e eu quero que o meu bot do WhatsApp converse com o meu cliente. E aí, se imagina se o cara entrar no Acelera aí, ele vai ter o Rodrigo Faro falando: tudo bem, seja bem-vindo, acelera aí, agora vamos montar a sua primeira campanha. Legal. E é o Faro falando. Claro. Isso, esse é o lado legal. Sim. Tá aí, mas eu não estou, eu estou indo para uma conversa interna. Eu não estou fazendo isso para gerar Sim, uma, concordo. um atributo para uma marca. Concordo, que concordo. aí tem um risco ainda muito, muito grande. muito tá? Maneiro. Então, para um, um BEC, eu acho que a tecnologia já está boa claro. para ser usada.
0: Né? Maneiro.
1: É, locução, por exemplo, já está muito bom, cara. De verdade, é assustador o que já tem no mercado para locução. Aí eu, eu tenho um, um critério... Ainda de, de entender que existe um mercado muito grande de locutores que vive desse ecossistema. Sim. E, e na nossa opinião, a gente tem que preservar isso ainda. Legal. Então a gente não está usando. Legal. Mas já daria. A tecnologia já está muito boa para usar em voz. tá? É,
0: cara. A gente vai ver realmente muita coisa. Por isso que eu falei no começo. É, não. Você está certo. Certíssimo. Tipo, ninguém sabe. Porque realmente os desdobramentos... De, de como esse mercado vai se adaptando para isso vão ser
1: vão ser inquietantes né eu quero quero acompanhar isso quer, quer, eu posso falar um negócio? claro, né, por favor né que é um estudo que a gente tá falando eu sou da geração, cara, que a gente queria quando a gente queria comunicar algo relevante a gente pensava em filmes institucionais de um minuto sim então você tinha um minuto para tentar entrar na mente das pessoas, <risos> e criar ali um modelo mental novo, ou que era, sempre foi minha tese de comunicação você precisa ter muito dinheiro para criar um modelo mental novo, o, o sucesso da comunicação é você entender qual modelo mental que já existe e você se apropria do que já existe no modelo mental das pessoas uhum. só que você tinha um minuto para fazer isso Sim. depois isso virou 30 segundos depois virou 15 e hoje são 5 <risos> se você não conseguir conquistar a atenção Nossa. das pessoas nos primeiros 5 segundos Ferrou. Sim. Então, é, chega a ser cruel. Porque isso deixa tudo muito mais superficial, de certa forma. Você não precisa mais... Se você entender que a única solução é isso, você não precisa mais ter um super planejamento estratégico. Você, não, você vai viver do clickbait ali. De gancho. De, de gancho ali que, que de... no meu concepção, não constrói uma marca é, vitoriosa. Sim. Mas você não pode também ignorar que o modelo mental das pessoas Sim. é reagir a esses cinco segundos. Por isso que eu falo, vai mudar tudo, cara. É, é cara, vai mudar tudo até porque...
0: É, isso também é uma mudança geracional, né? Então, por que antes era um minuto? Por que depois virou X? Por que hoje é cinco? Porque essa geração consumidora mudou também, Sim. né? A gente tá falando de uma nova geração, onde pra gente... Os 5 segundos talvez seja flash demais. A gente queira ter um pouco mais de conexão. Para ele, se 5 segundos não me, não é me conectou, uhum. eu quero ir pro o próximo. É, você não está poupando meu tempo.
1: Eu é, tenho uma tese maluca sobre isso. Qual que é? que vai dar um recorte também. E <risos> eu já estou fazendo teste sobre isso. Para mim, a comunicação em 3, em 3 e 5 anos, ela vai ser totalmente individualizada. Se eu não tiver condição de quando eu for fazer uma comunicação, eu entender que eu preciso falar pro Amuri de um jeito e pro Alan de outro, eu estou completamente fora do jogo. E nenhuma marca tá nem perto de estar preparada para isso. Cara, mas pra você individualizar aí você vai precisar de AI mesmo, bicho. É isso. Caramba. Mas o nome do jogo da comunicação... Individualização. A hiperinformação a hiper que a gente tem acesso hoje é... A falta de tempo que nós temos hoje. Sim. A, a, a complexidade da atenção, né? Não existe mais você estar tá concentrado em uma coisa só. Sim, é. sim. Só, você só vai conseguir reter a atenção... Com qual total? Se você conseguir uma coisa que fala assim, caralho, esse cara tá falando pra mim. Pode total. ver que já é assim hoje na rede social. Não
0: faz sentido nenhum eu ver propaganda de vestido. Ponto. Não faz sentido nenhum eu ver propaganda Ponto. de uma camisa que não é do meu tamanho. Ponto.
1: É isso. Ou de uma cor que eu nunca usaria. É isso. Então esse, esse, e, e a história da comunicação tá indo para isso, né? No passado lá, eu pô, sou da época que você fazia um plano de mídia com carimbo, cara. Que era o seguinte: eu tinha que estar tá no jornal principal da cidade, eu tinha que estar tá no jornal nacional, no Fantástico, e eu tinha que ter um plano de rádio. Pum, eu, eu era um carimbo. Era igual para todo mundo. Porque eu dava um tirão de canhão para acertar numa mosca. Aí ele, esse tiro foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Foi... E minha tese de comunicação é que quem quiser trabalhar nesse segmento, vai ter que aprender a dar tiro de sniper. Sim. Porque é, vai, a comunicação vai ser totalmente individualizada e você tem que ter a lógica de preparar isso. Animal. Para o artista que
0: faz parte da Aceleraí, em algum momento, alguns deles viram assim, cara, eu vou ser todas as minhas propagandas para empresas espalhadas pelo Brasil, vai ser aí. Eu sou... Um artista exclusivo acelera Aceleraí. Hum. Tem gente que já usa o Aceleraí como... Cara, não fala mais com o meu cara de propaganda mágica. Uhum. Fala com o Aceleraí, eles já são a minha conta. Ou todos esses caras têm uma área que tem que analisar
1: todas as propostas. Seja é Itaú, Grandão, Bradesco... Uhum. O, que, o que que aconteceu? A gente não mirou nisso, mas aconteceu, cara, e que é muito legal. Criou uma simbiose entre as equipes. O que o que, que acontece? Você é... pega uma grande artista, Giovanna Antonelli, que Tá sempre como um papel principal de algum... Sim. De algum de uma novela. Tá indo agora para HBO, fazendo um negócio incrível. No um pico de exposição dela... Também acontece a falta de tempo. Sim. Então hoje, às vezes, entra por ela projetos grandes... Que ela não tem tempo de atender. E ela fala, procura o Acelera aí. Legal. Então tem uma via do time dela que tá preparado para atender as grandes contas. Sim. E tem o um movimento inverso do lead que o Acelera aí criou que ele é regional, começou uma experiência, só que esse cara vai inaugurar uma loja e ele cria uma presença VIP. E aí o meu time gera o lead para ah, o legal, time, legal. time do artista. Então hoje é, é muito claro o papel dos times. O Aceleraí ele busca regionalmente Pô, clientes isso. que não eram foco do artista, mas em algum momento pode ser que um cliente daqui suba claro, e venha para cá. Claro, porque o regional
0: é muito forte no Brasil.
1: E a equipe do artista entende que a nossa ferramenta de tecnologia às vezes resolve a falta de tempo. E acaba, para não perder um projeto aqui, usa a nossa ferramenta para ah, atender. Então hoje é totalmente integrado. Não existe é, um ou outro. O artista continua com a equipe dele e a gente continua. O que é um paradigma, né, Amor? Quantas investidas você já fez? geralmente as plataformas elas vêm para eliminar o intermediário. Vamos, você, Sim. Né? Um, do, um dos sucessos é você olha para a cadeia, entende que tem algumas fases intermediárias ali se, se a tua plataforma elimina o intermediário você tem um negócio na mão. O Acelera aí acho, foi o contrário. Sim. A gente não quis eliminar o intermediário de forma alguma. Sim, o seu intermediário era o custo. É isso. É então a gente não eliminou então, a equipe do artista continua existindo pelo contrário, a gente criou uma ferramenta para potencializar as agências regionais que no começo achavam que porra os caras estão tá criando um Uber das agências vai acabar com as agências de propaganda o cliente vai ver que não precisa mais de agência é o contrário, amor hoje a gente criou um projeto que chama Acelera aí Agências que a gente incentiva, remunera as agências regionais o meu melhor LTV é quando o cliente vende uma agência regional que essa agência regional sabe impulsionar melhor o conteúdo. O cara tem mais resultado. E aí ele volta com mais frequência. Animal. Então a gente não eliminou nem a cadeia de agências regionais, muito menos a de equipe dos empresários, dos artistas. Pelo contrário, a gente potencializou os dois. Cara, sabe o que eu faria? Me conta que isso vale ouro. Eu pegaria
0: os primeiros seis meses de receita de qualquer atleta que você vai trazer e eu reverteria isso em anúncio acelera aí como sponsor desses atletas na Olimpíada. É uma ideia do... para você ah, Pra você chegar esse atleta ah. com várias marcas e acelera aí. O que é, que é o acelera aí? É você poder usar esse atleta Não. no seu comunicado. Sensacional. Cara, bicho, você vai estar tá dando mais grana pra esse cara, cara, viabilizando você, aproveitando um super momento e você é a plataforma dele que ele vai estar tá divulgando porque ele vai ganhar dinheiro. É um ciclo... Você achou um ciclo tão positivo Sim. de construção de valor entre marca, artista, audiência, etc? Caraca, bicho, golaço. Hum. Boa ideia tá anotada aqui. E gente. pô, eu quero aproveitar hum. essa ideia e esse papo ótimo que a gente tá tendo aqui, que a gente tá com uns 30 e poucos minutos aqui de episódio, já fomos pro terceiro bloco aqui, são Sim. quatro blocos pra te dar também, obviamente, o nosso carinho, e agradecimento de você ter participado aqui desse podcast ah, com a gente. Olha isso, olha aqui, isso,
1: ó. Ah. Olha, aqui <risos> ó. olha aqui ó. Esse vai pro lá para minha Você <risos> é louco, rapaz. Olha aí, nossa. Que maneiro. Olha isso daqui ó. Esse vai com carinho. Sensacional. Para você ter lá com a gente,
0: é. o big é. Deus, para você poder sempre acompanhar esse papo que já tá maravilhoso. Então ó, cê, se você sabe
1: que eu tenho um carinho especial por você sabe que você participou de um momento muito especial do Acelera aí, né? Aquela primeira primeiro class. Sim. Você lembra que, naquele class, cara, sabe quantos funcionários do Acelera tinha? Ah. Três. Meu Deus,
0: estava começando.
1: Três. E peguei dicas super importantes ali contigo. Porra, então, que maneiro, cara. Você tem tijolos importantes aí cara, na construção eu da eu gente. Eu sou
0: um grande fã uhum. e poder estar. Tá, é, navegando por essa história aqui e poder registrar isso aí, sempre uhum. que o pessoal te visitar, poder Exatamente. ouvir esse episódio para mim. É uma grande honra, um carinho do nosso time. Então, em, em nosso nome, muito obrigado por estar aqui com a gente contando
1: esse espaço. E vou aproveitar aqui fazer o convite, que ele não vai ter como fugir, convidar ao vivo aqui para ele participar <risos> do Fala Aí! Já gente, tô dentro. A gente tá na primeira temporada. Tô dentro. É, a gente tá mesclando no Falaí o, o, o lado empreendedor dos artistas que as pessoas não sabem. Muito legal. Então todo artista também, foi, também é um empreendedor, porque a carreira deles tem uma história muito forte. Então dentro do Falaí eu abro um papo com o um artista... E puxo lições de empreendedorismo dentro da carreira deles. E tenho especialistas de negócios também falando com a gente. Então, vou te fazer o um convite ao vivo aqui para estar tá lá no Fala Aí. Já está
0: aceito ao vivo, então. Está aceito, estou dentro. Ótimo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, sobre a perspectiva empreendedor e investidora. Você esteve à frente com cargos muito relevantes durante mais de 28 anos nesse setor de propaganda, varejo... É, isso te deu a oportunidade de gerenciar vários times, de participar Sim. de várias equipes, de ver a transição do digital entrando violentamente. Você, é, na época, a frente da Casa de Bahia foi uma hora anunciante do ano, então você lidou com toda essa propaganda também do offline, da TV, da mídia da tradicional. E hoje, após participar de clube, investidores VC, etc., você é um empreendedor com várias realizações e com várias histórias, e a gente está contando algumas delas aqui hoje. O que, que você busca hoje do ponto de vista investidor? É, é um cara que só investe nos próprios negócios, gosta das startups, investe também no mercado tradicional, imobiliário. O que, que você busca? Ou você afunila isso na sua profissão, nos seus negócios, nos CNPJs, que você constrói em alguns negócios que fazem sentido trazer para perto?
1: É. Hoje, hoje ah. Amor, eu me minha... amo... Minha mentalidade e minha postura mudou muito de 2019 pra cá, depois que eu pus o Acelera aí na rua. Legal. Porque eu sou skin the game total, cara. Eu, o Acelera aí tá num tamanho já relativamente grande, nunca a gente fez nenhuma rodada, nada. Foi tudo um investimento próprio. Caraca.
0: Essa não caiu é, pra mim, né?
1: É, essa a win total, porque eu botei ali uma aposta relativa. Eu pensei, cara, eu ainda tenho gás. Pra se der errado, eu reconstruo o negócio. Então foi um all-in importante. Que mania, né? Depois do Aceleraí, -A, a gente já tem mais dois negócios que a gente criou: Que um é o Multiplica, que é para atender justamente o NPS ruim. Olha que loucura! Eu criei um negócio para atender o NPS ruim do Aceleraí. Qual era o NPS ruim do Aceleraí? Era o cliente que não sabia impulsionar. Só que aí se eu fosse para um modelo tradicional de mídia, eu criava um cotovelo no meu negócio que não era escalável. Uhum. Né? Então eu tinha muito cliente de conteúdo, Sim. eu ia chegar na mídia atendendo do jeito tradicional, eu tinha um colapso aqui. Aí eu investi para ter uma plataforma de mídia que também fosse escalável e acessível. Então a gente, de novo, um segundo all-in, por incrível que pareça, multiplica, vai ser cinco vezes maior do que o acelera aí. Porque o dinheiro de mídia é cinco vezes maior do que o de conteúdo. E em que momento que você vai me chamar para a gente fazer é. o terceiro negócio,
0: que <risos> é emprestar dinheiro para o cara que está conseguindo é converter bem? É isso. Não é,
1: me bota para ser o banco não, disso. Não, não é nem para converter, cara. Tem uma oportunidade na mesa que é o seguinte. Esse cara começa a crescer, mas o dinheiro para investir é orgânico. Mas a estrutura dele é, é maior do que isso. Se a gente financiar esse, esse investimento yeah. de mídia, esse cara cresce mais rápido. E volta cê, aqui, cara. cara. quando você estava falando comigo, eu já pensei, eu é quero isso. emprestar para Instagram É isso, vamos nessa. <risos> vamos criar uma fintech para o ecossistema. Cara, vocês cê, estão
0: com um negócio muito não. grande na mão. É isso. E não existem muitas startups do mundo da propaganda, Martex, com esse mercado, com esses clientes, com esse crescimento.
1: Isso. Gerando receita. Gerando receita. É, a gente gera caixa. Não... Bootstrap. Que loucura. Hum. É, é... Mas só, só para fechar o capítulo da tua pergunta, que é muito boa... Então, a minha tese de investimento hoje estão nos meus negócios e eu estou abrindo agora um flanco aqui lateral para a IA, cara. Uhum. Estou escutando tudo que eu vejo. A gente está definindo para os próximos dois anos um, um, uma fatia da geração de receita da Acelera aí A gente vai justamente pela minha tese de que a hipercustomização, a Animal. personalização, a individualização da comunicação Sim. vai ser um fator importante. Então, a gente vai buscar é, quem está olhando para esse negócio Animal, cara. e vou investir nessa tese.
0: Animal. Isso faz todo sentido porque que você está construindo como um ecossistema é, e, e, obviamente, né dentro disso, aí vale startups, programadores, negócios, teses diferentes, outros negócios isso. que estão usando AI para fazer isso. Nesse seu segmento de publicidade, propaganda, é, da que você tem explorado acontecem muitos MNEs é, é natural ter que... isso tem tem esse movimento é, existe esse cenário para 2024 para acelerar aí uhum. ou vocês são muito mais tech do que os MNEs que acontecem no mundo da propaganda que uhum. acabam talvez
1: sendo um pouco mais tradicionais etc né no eu estou até descolado desse mundo da propaganda tá mulher é Porque né esse... é outra coisa é né? outro negócio você virou uma plataforma ali você é né? virou infra infra é. tecnologia né? é, é bem diferente é. a gente Hoje é muito claro para mim a, Sim, a é diferença tech do, total dos dois negócios. Aqui a gente é muito assediado, bizarramente assediado. Eu tenho uma super interrogação na cabeça, vou falar em, ao vivo aqui, que é, é... Que horas que a gente leva para o mundo esse projeto? Sim. Que a grande maioria Nossa, das pessoas muito que, bom. Que, que vieram falar com a gente vem sempre com, essa, com esse viés, cara, esse negócio no México ia adentrar, é, concordo se, com você aqui nos Estados Unidos e não sei o quê. E, 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 ao mesmo tempo, quando a gente estuda outros cases, a perder foco no negócio também é um problema. Então, hoje eu tenho um, um anjinho e um diabinho na minha cabeça, assim, cara, eu tenho que ir, mas não posso perder o foco. Então, essa é uma equação que eu ainda não resolvi mas que a gente sabe que a gente vai ter que ir, sabe? É, senão alguém... Minha preocupação não é concorrente, cara. É alguém levar primeiro a ideia para outro lugar, outro mercado potencial gigante.
0: A questão é que existe um entendimento de como a propaganda regional funciona de como esse dono do negócio quer contratar, de como brasileiro é conectado com esse artista, que você entendeu que eu acho que é meio Brasil. É isso.
1: Só que eu já fui entender
0: o um negócio... E com certeza, que... tem países parecidos. Não, cara, você vai... Comportamentos pra... muito Sim. parecidos. Os, os... Até ah, dos ah, artistas ah,
1: pró-brasileiros. Na América do Sul. Não, tem, eu já estou vendendo. Argentina. Eu já vendo Campanha do Acelera aí para Miami, Orlando e ah. Portugal. A gente já vende. Ah, então tá validada. essa coisa. Já vende, tá? Tem... Tem rádio no, em Orlando que só toca conteúdo brasileiro. Ah,
0: para com isso, bicho. Que loucura.
1: Já, já tá vendendo com conteúdo aqui. O, o que acontece é, lá. Eu quero operar global, me bota como <risos> content manager. <risos> a gente tem um negócio que eu tô vendo lá, cara. A, a, a base de mídia, por exemplo, no mercado americano, é bizarra. Eu consigo anunciar por CEP. Aqui, hum, aqui no Brasil eu tô fazendo geolocalizado se, por cidade. cidade. Sim. Se eu quiser fazer em Miami, por exemplo, uma cidade que eu posso ir pra tele, TV. Mentira! no CEP, eu posso cobrar só o CEP, ó. Quer fazer campanha com Tom Cruise? No CEP da Brickle eu consigo. Olha a loucura que dá para fazer. É isso que eu, a tese da individualização é muito forte. E aí a nossa, se isso acontece a nossa plataforma tá 3, 4 anos na frente de qualquer outra. O, o mercado americano, ele tem melhor segmentação de propaganda bizarramente. É, bizarramente. Bizarramente. Ele 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 é 10 vezes maior do que o mercado brasileiro em tamanho. E segmentação aí é surreal. As plataformas de soluções de mídia... Até de... porque eles são todos meio
0: inteligentes, né? Eles são aqueles cables, TVs, que tem umas coisas super segmentadas de propaganda
1: local business, Que é onde né? vai acontecer primeiro a individualização. Caraca, bicho! É isso. Você imagina que eu posso ter numa biblioteca... que a grande vantagem do Acelera é isso, né? Posso, minha biblioteca pode ser exponencial. Eu posso ter biblioteca pro, cara, pro casal que tem um filho. Pro casal que tem dois filhos. Sim. Pro casal que tem três filhos casal que só tem cachorro. Ou o solteiro, ou qualquer segmentação que eu pré crio dentro da minha biblioteca, eu ativo e entrego para cada casa a mensagem de uma marca. Imagina onde vai chegar isso. Você acha que para essa expansão internacional, eu acho que talvez
0: uma América Latina assim, os um Estados Unidos nesse momento em que você falar bicho, <tos> a gente virou rei é, no nosso mercado, dominamos o quintal Fateamos a América Latina, etc. Funcionou. Ou chegamos o momento da gente ir para os Estados Unidos. Esse momento ainda é capital próprio? Ou você acha que acelera aí em algum momento vai ter que
1: não A minha tese hoje, Muri, olhando o que eu aprendi aqui no, no curso de vocês, é meu dinheiro fica focado para cá, para a célula tronco. Quando eu decidi para os Estados Unidos, a gente vai com alguém junto. Maneiro. Né? Com uma vantagem. E a minha tese é ir para os Estados Unidos. Porque os Sim. artistas de lá servem pro mundo inteiro
0: nossa, ainda tem isso, a galera daqui adora claro. nossa
1: então quando eu fechar com o artista <risos> lá eu vou monetizar o mundo para esse cara
0: cacetada, Então, vai ser imagina
1: um... acelera aí, welcomes
0: Hamilton então,
1: <risos> é infinito é cara, vai ser infinito e aí eu acho que a IA vai ser muito legal porque você imagina eu pegar um artista lá de fora ele fala com a tom de voz no. dele em português aqui <risos> Eu vou encerrar esse episódio. <risos> é,
0: Sim, porque... Tá o meu time de IA está priorizando isso. Isso é lindo, porque é ele falando ele mesmo. Com o tom de voz dele. em português eis. com o tom...
1: Nossa. É isso. Aí a IA vai fazer sentido. E aí eu estou trazendo um serviço que é um nome global, com uma reputação global. Com o que ele quis falar. o que ele quis falar, só que já quebrando a barreira da língua para milhões de brasileiros.
0: Cara, e o pior... Eu testei essa parada do treinamento, de gravar vários áudios, etc. E tentar fazer a sua voz clone, etc. E, e realmente eu fiquei impressionado. Em, eu usei... Peguei o Elon Musk, né? E aí fui jogando é. muito vídeo dele, muita é. coisa. não? E aí eu fiz a tradução pro português. E é o Elon Musk falando português. É? Cara, não, e, essa parada que você falou agora encaixa... Tanto uhum. com esse modelo de ir para os Estados Unidos bicho. que...
1: É surreal. Que é. é surreal. Então, esses, quem sabe a gente faz junto esse negócio. Cacetada,
0: bicho. Vocês uhum. estão ouvindo, né? Uhum. <risos> Mestre, a gente está indo para o nosso pedaço final e a gente falou sobre muita coisa relacionada a negócio e adorei os nossos papos sobre tendências e futuro. Explorando agora um pouco a pessoa física para chegar nesse momento inteiro aqui. Tudo que você veio construindo e aprendendo. A gente é amigo de G4 Club, amigo de pôquer, oponente de pôquer, Pô. ele ganhou um campeonato, eu ganhei Pô. outro, depois a gente nunca mais ganhou lá. Estamos né? é. na luta aí. Mas fomos campeões, Mas... então tá,
1: isso ninguém tira eu, da Eu joga. ganhei dois, só, só é, a, verdade, a rivalidade aqui. Eu fui rapaz, campeão
0: duas vezes. Quem é me minha língua aqui, achei que ele só tinha ganhado um, ganhou dois. Eu estou indo, indo em busca do <risos> meu segundo campeonato, né? Boa. Então assim, não é que eu só ganhei um, estou é. indo em busca do assim, segundo.
1: E o, ah, o grupo lá é...
0: Pesadíssimo, é bom, só que é tem bom. cara. Cara, qual foi o superpoder que você acha que você tinha e que você veio desenvolvendo? De todas as qualidades e fraquezas que o empreendedor tem, alguma você vai falar, bicho, essa aqui é uma que eu carrego comigo e que me ajuda demais. Ou então essa é minha mesmo, essa aqui eu aprendi e carreguei, ou então essa. Eu peguei da minha mãe, peguei do meu primeiro chefe, eu aprendi na raça. Qual a habilidade que você... São... Vê que ela é diagonal Não, em tudo que tudo. você veio fazendo?
1: São duas, amore. Uma circunstancial. Eu tenho... Minha mãe e meu pai são oito filhos. Caraca. E eu fui o sétimo, cara. Eu falo que eu sou um empreendedor desde de bebê. <risos> Por quê? Como sétimo, eu tinha uma caçula que tinha prioridade. <risos> E, eu tinha... e seis para convencer. E seis na frente. <risos> então você imagina, nada chegou pra mim. Nada, de verdade. Que eu não tive que ir lá conquistar. Sim. Porque família simples. Nunca... Meu pai e minha mãe sempre lutaram muito. Nunca faltou nada, mas não chegava. Às vezes... E eu tinha três irmãs antes. Então às vezes chegava coisas... Tênis cor-de-rosa. Uh -huh. Aham. O que, que sobrou, né? Da galera na, que tá crescendo. Na né? época que bullying era totalmente permitido. Sim. Né? Você imagina. <risos> Então isso, isso acaba... Isso, isso forjou um pouquinho o, o meu jeito de ser. Né, de, de sempre lutar pelo que eu quero. Isso é, é um atributo. O dois que é comum em tudo que eu fiz na minha vida, cara, eu sou muito curioso. Acho que o senso de curiosidade me levou, me trouxe até aqui. Porque meu primeiro emprego foi de office boy, hum. em um jornal... Onde a minha única função era ir no banco até as quatro horas da tarde pagar as contas e pagar, Sim. levar o cheque. Então, o que, que eu fazia? Eu podia ser aquele moleque que depois das quatro horas ficava ali bagunçando. Eu não. Eu era o curioso que eu ia lá dentro do jornal entender como que a fotografia era feita, na época que não tinha fotografia digital. Entendia como o Fotolito funcionava. Legal. Eu fui entender como que o anúncio era feito. Eu entendi um pouquinho também do, do aspecto de jornalismo. E, eu, e essa curiosidade, cara, perseguiu minha carreira. Eu nunca... Deixei de perguntar as coisas, de ser curioso. Né? Se eu afundir lá numa coisa que eu acho que é permanente na minha carreira, é, esse fator é um fator que me impulsiona até hoje. O isso só existe porque eu, quando decidi fazer, eu fui sendo curioso, 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 O outro, só para fechar esse assunto, que eu aprendi desde o início, desde muito pequeno, eu não aceito não, cara. Hum. Não é uma palavra que não existe. Eu sempre vou buscar o sim é, de alguma forma. Né? E acho, acho que isso faz muita diferença. Você não aceitar o não é, de bate pronto. Muita gente aceita o não de bate pronto. Eu sim. sempre vou buscar o caminho ideal para o sim. Né? Entendo o não, mas. Questionador. É. Isso faz diferença.
0: E fora da vida profissional, o que, que você mais gosta de fazer? Que que cê, além de poker que a gente gosta de jogar, né? mas não dá pra gente falar o que eu mais gosto na vida é poker, não dá pra falar isso, tá? É, então a gente gosta de poker quando tá com os amigos, Mesmo... em boas oportunidades de jogar mas... poker. Aí aquilo ali é uma das melhores coisas,
1: né? É, Exato. Mas o que você que gosta de fazer no dia a dia? Cara, eu tenho, tenho dois hobbies. O primeiro é, sempre foi fotografia. Eu sou um... Sim, você falou inclusive aqui, chegou, pô, legal, é, excelente aqui. Eu sou um fotógrafo frustrado, né? Se tivesse um pouquinho mais de talento, talvez eu teria ido para fotografia. Gosto de fotografia e viajar. Essa é um, uma das questões. E adoro games, cara. Eu também. Eu sou um jogador de games desde a geração lá do Odyssey. E se tem uma coisa que me desliga, do porque do, a nossa vida é feita sim, de, sim. de problema, de administrar coisas o tempo todo. E é muito difícil a gente desligar, né? Você deve ter essa característica também, né? Porque você vai pra casa, aquela coisa. É. E se tem o poker é um pouco disso. Sim. Porque quando você tá, se você não tá concentrado, Sim. então você não é. desligou. E o game, pra mim, só que o poker é coletivo. Quando você não tem essa chance, o... O universo dos games é. Portátil ou muito. console ou ou, ou Co PC. Qualquer um, cara. É, eu tenho que te mostrar um negócio que eu tô agora qualquer aqui. Um,
0: então. Você <risos> vai gostar. Terminando o episódio, eu vou te mostrar. É. Peguei um console portátil daqueles que você dá uma jaqueada, bota um monte de room de todas as paradas, é. bicho. Eu tô com hum. um negócio muito, muito maluco bom. ali
1: que tem. Eu quero ver. Super Nintendo, é. Switch, PSP, PlayStation é é no
0: mesmo lugar pequenininho.
1: É. Nossa. Outro dia eu tava jogando o Wind Eleven 5. Muito bom. Quem é da turma do Wind Eleven, o 5 sim, foi o clássico, sim, né? Foi o melhor sim. de todos. Eu me peguei jogando com isso e fiquei ali uma hora jogando.
0: Meu caro, esse, esse, a gente, se quisesse, ficava aqui três episódios gravando hum. e a gente ainda vai ter muito papo pra gente ir atualizando o pessoal sobre aqui, mas eu queria agradecer muito esse tempo. É, o nosso, a sua disponibilidade do seu time também, de estar tá aqui, de abrir o capu, de contar aqui pra gente. Sem filtro? Sem filtro. Então, muito obrigado. Eu queria que você aproveitasse também esse tempo agora para dar as mensagens para quem está escutando a gente, onde que o pessoal consegue acessar, acelera aí, onde que acessa o. o perfil e as comunidades que vocês participam ali, como é que a gente fica sabendo de mais notícias, acompanhando para o pessoal ter
1: contato e manter a proximidade com você. Primeiro eu te agradecer, foi incrível, não, não vi o tempo passar, não sei quanto, a gente está quase é. uma hora de, de episódio, então eu te agradecer é, esse convite, conte sempre comigo, foi marcante na minha trajetória Sim, ser feito obrigado. aqui o Investidores, foi mesmo. Eu pratico até hoje vários aprendizados Maria. do que a gente teve aqui, recomendo a participação, mesmo que você não foi investidor, para você entender como esse universo está operando, Sim. façam. É, dois recados finais, né? Conheçam o acelera aí, é, ele é transformador, não preciso vender aqui, não é nosso foco, mas conheça o acelera aí, às vezes indicar para algum amigo para ter essa experiência do Acelera. E quem gostou aqui do papo, quiser também ter um pouco mais de proximidade, hoje eu sou o mentor do lá do G4 Educação. Fui aluno em 2021, hoje Sim. eu sou mentor do curso de Marketing Growth. Está incrível, uma experiência surreal. Que mano. maneiro, cara. Trocar conhecimento, você mais aprende do que compartilha. Né? Você está compartilhando, mas volta muito aprendizado. Eu faço esse convite para quem gostou do papo, tá lá na, no Marketing Growth do G4, porque é, vai ter que me aguentar seis horas. Aqui aguentou uma hora, <risos> lá, lá são seis horas de, de conteúdo. É isso. E obrigado, irmão. Foi fantástico.
0: Obrigado você e obrigado você que acompanhou a gente aqui nesse episódio. Você que escutou a gente por alguma plataforma de podcast, saiba, a gente também está em vídeo em todas as plataformas, YouTube, Spotify, vai ter corte também no TikTok, Instagram, você não vai perder nada, absolutamente nada, no nosso podcast Big Deals, que você sabe, toda quarta-feira, Big Deals Talks, onde eu trago esses excepcionais aqui para a gente ter esse papo em profundidade, e toda sexta-feira a gente tem um giro de notícias, onde a gente traz o teve tipo de mais relevante no Venture Capital ao longo da semana, e faz o nosso Curadoria Especial, para você ficar bem informado no final de semana. Muito obrigado por ter acompanhado. Não deixe de dar o um comentário, compartilhar, marcar a gente aqui, que a gente adora. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.